0: Hello, hello. Bienvenidos nuevamente a una nueva temporada de Amigas y Rivales. Y bueno, en este primer episodio me van a acompañar dos amigas y también muy rivales porque no podemos empezar una nueva temporada sin hablar del fichaje o el traspaso que dejó con la boca abierta al mundo entero del fútbol. Entonces hoy me van a acompañar Jennifer Cefó y Manuela Moreta, pero primero vamos a ver un video de la cobertura que hicimos, de la presentación de Leo Messi con el Paris Saint-Germain, porque además estuvimos en primera fila, cubriéndolo para B-Sports. Bueno, arrancamos esta temporada de Amigas y
1: Rivales con una noticia que a todos nos cayó como un balde de agua fría, a mí sobre todo, pero aquí estamos en el Parc de Princes, en París, en la presentación de Leo Messi, que fue la semana pasada, pero no podíamos pasar por alto para que este fuese el primer episodio de la tercera temporada de Amigas y Rivales. París, leo, leo Messi, entonces
0: me tomo un vuelo y ya acá estoy. Bueno, ya vieron, ¿no? Primero, fila, estábamos en la presentación de Messi con el PSG y ya estamos aquí con Jennifer Seco, que es mi íntima amiga, pero así lo que tiene de amiga lo tiene de rival, porque me discute, bueno, hasta que si la pared de atrás es blanca, ella va a decir que no, que es gris. ¿Y verdad que es blanca? Bienvenida, blanca, Jennifer, blanca. amiga. Oye, por fin coincidimos en algo. Esto es una guerra eterna, pero Jennifer estuvo conmigo en París en la presentación de Leo Messi con el PSG. Y bueno, hoy les vamos a contar primero, en este primer segmento, cómo lo vivimos nosotros. O sea, para mí, como todos saben, fue un shock total. Yo lloré toda la semana, no he dormido. Bueno, ya dormí un poquito después de una semana. Como que lo he empezado a asimilar. Y Jennifer lo vivió completamente diferente, porque pues ella no es culé como yo, entonces lo vivimos completamente diferente. Ella es una periodista seria, ella es una periodista de verdad. <ríe> Cuéntame bien, bueno, nos fuimos juntas a París, pero ¿cuál fue tu perspectiva de, de cómo recibió la afición del PSG a Leo Messi
2: allá en el, en el Parc de Princes ¿Qué tal, Leo? Muchas gracias por esa presentación. Yo creo que fue el escenario perfecto justo para un argentino. Yo creo que era lo que él necesitaba, como ese cambio, le vimos cambiar totalmente el rostro, completamente feliz a comparación de esa despedida, porque también estuvimos presentes en la despedida y el pobre no dejaba de llorar, la verdad, que fue eh, algo tan repentino, yo creo que para todos, porque todos estábamos ya seguros de que esa firma con el Barcelona se iba a dar que ya estaba todo cerrado era una, una cosa de meses y de pronto de un día para otro cambió toda la panorama to, cambió todo fue, fue inesperado qué había pasado dentro <risas> del club que no, y, no, y de repente ver a Leo desesperado, llorando, triste por irse de lo que ha sido su casa toda, toda esta vida futbolística y verlo tan contento en el, en el PSG fue Mira, realmente yo, yo encontré... una sorpresa Sí, sí,
0: totalmente. Esta mañana de hecho vi un meme que decía lo rápido que superan los hombres una relación, ¿no? La foto de Leo llorando literal a moco tendido, porque o sea, era mocos lo que estaba votando Leo el día de la despedida del Barça, porque claro, para él también fue muy repentino y luego encontrarse con una afición del PSG que lo recibe como lo que es el mejor futbolista de la historia y cambiar la cara completamente, ¿no? Yo creo que bueno, para él fun shock, para nosotros, para todos, fue, fue una sorpresa enorme. Y yo por lo menos, yo estaba sentada en un restaurante de Miami comiendo, todo listo para venirme a Barcelona, cuando de repente sale la noticia, sale el comunicado de prensa del Barça sobre que no se va a renovar el contrato, cuando ya estábamos listos para la renovación del contrato, se de le Messi, y de repente fue como, no, nah, esto no puede ser, esto es una estrategia de la puerta, esto es sobre el contrato de la CBC, que no vamos a entrar en esos detalles porque yo creo que ya se ha hablado mucho del tema y de repente como que te cae un balde de agua fría al darte cuenta que cuatro días después de Miami pasamos por Barcelona a la despedida de Leo y luego nos fuimos a París dos días después a darle la bienvenida con el PSG, ¿no? Entonces fue pasar de una emoción de shock a incre incredibilidad a tristeza total a una felicidad de verlo a él, de tener nuevas metas, nuevos logros, nuevos sueños, ¿no?
2: Bueno, justo eso lo que dices, y muchos lo pensaron que había sido una estrategia para el caso de la Liga, eh, para no aceptar la propuesta de Tebas, de hecho el comunicado eh, hacía referencia justo a la liga, pero había una realidad en todo esto, que desde que sabemos que, que Bartomeu sale del club, sabíamos perfectamente que los números no cuadraban de ninguna manera y que el Barcelona tampoco había vendido eh, el número eh, razonable de jugadores, ni ¿no había hecho ningún cambio para que se pudiera inscribir a Messi. También esa era la cuestión, ¿no? ¿Cómo se iba a presentar Messi ese jueves de renovación si no, si no se había abierto esa, esa masa salarial dentro del Fútbol Club Barcelona? En ese, en ese sentido, cuando decía bueno, es una estrategia. No, no es una estrategia, porque yo siempre te lo dije, ¿no te acuerdas? Decía, no va a ser estrategia lo que pasó, porque en este... En este caso, en, sí. En este caso, no, o sea, económicamente, viendo los números del club, era imposible inscribirlo. De hecho, eh, se ha reconocido que incluso está peor el club de cómo estaba en aquel momento que se dieron las primeras cuentas. Eh, justo lo decía ya la porta. Un bueno, millón trescientos cincuenta mil euros,
0: millones de claro. euros,
2: está en deuda. Bueno,
0: ahorita en el próximo segmento vamos a hablar de lo que representa la salida de Leo Messi para la Liga y para el Barça, por supuesto. Pero cabe destacar, como está diciendo Jennifer, que la masa salarial del Barça a hoy, según lo que dejó Bartomeo, es casi tres veces la masa salarial del PSG. Y el PSG, vamos que tiene una plantilla no es barata. Bueno, como les comentábamos, la plantilla del PSG no es la plantilla más barata del fútbol. De hecho hoy en día se critica al PSG por estar fichando y rompiendo el fair play financiero, fichando a todas las estrellas que está fichando y bueno por eso entre ellos están Sergio Ramos Lionel Messi y, y una de las cosas que, que más ha impactado es ver precisamente a los dos capitanes de los máximos rivales de la liga, encontrarse ahora como compañeros de equipo en el equipo parisino, cosa que está todo el mundo, como el shock después de que ha sido, o sea, han sido dos capitanes que de verdad se han enfrentado o sea, no, no solamente a nivel deportivo, sino que ha habido ahí guerrilla no entre, entre Ramos y Leo, y ahora los vemos entrenando juntos, muriéndose de la risa, y quedamos todos los aficionados del, del Barça y del Madrid como que, ah, no entiendo, pero ya más, no nos odiábamos, no, señores, es un juego, recuerden que esto es un juego, pero, ¿qué representa esto? para Bueno, yo sé lo que representa para mí, o sea, yo lo veo como que, Dios mío, ¿y ahora quién va a ver la liga? Ahora todo el mundo quiere ver a este ya jugar, quiere ver a Leo jugar a Don Aruma a, a, a Berrazi, a Neymar y a, y a Messi de vuelta juntos, pero ¿qué representa la salida de Lionel Messi para el Barça? Acaba de arrancar además la liga esta semana, 4 a 2 ganó el PSG en la liga y 4 a 2 gana el Barça contra la Real Sociedad en su primer partido con un Brad White enchufado. Yo creo que se lo esperaba, la afición en el Camp Nou en el primer partido de Liga contra la Real
2: Sociedad. Lo asumieron, asumieron que ya no estaba, o que lo esperaban, no, obviamente no lo esperaban y eso se dio cuando él vino a despedirse, que 500 mil personas estaban afuera del Camp Nou esperando ver esa última fotografía de Lionel Messi dentro de este estadio, pero es más yo creo que es
0: más, ahí donde está sentada Jennifer ahorita, que ven la estatua de Kubala de fondo, la, la fachada de atrás, ahí es donde estaba la foto de Messi que quitaron. Y no la quitaron porque Messi se fue. Y
2: ahora, y obviamente, ahora no hay nada. Ahora ahorita no, hay no hay nada, nada ¿eh? Pero,
0: pero claro, porque van a poner la, la, la foto, la imagen de la nueva equipación, que es lo que va cada año. O sea, la iban a quitar, se quedase Messi o se, o se, o se fue ese Messi, ¿no? O sea, porque la, la foto, la imagen la tienen que cambiar de todas maneras. Pero bueno, es justamente ahí donde está sentada Jennifer en este momento.
2: Pero ojo, ¿eh? Normalmente cuando las quitan. Es para La vuelven a poner, claro Y lleva, no lleva, Una lleva semana. Casi la, semana, la semana Sin, sin nada Exacto. Y la gente, la gente en el partido de la Real Sociedad Silbaron el nombre de Messi Hubo unos que los, lo corearon a, Al minuto 10 Y la gran mayoría del estadio bueno, Hay que decir que eran 22.000 aficionados 20.800 aficionados eh, Silbaron el nombre De Lionel Messi Bueno un yo creo que la gente, fue, está, la gente un, está dolida no Ardida es como cuando te dejas tratar una novia, de que dar, es
0: como resentimiento.
2: Es tratar de dar un paso adelante, ¿no? O sea, ya no está y aparte está en el equipo que ¿El es el máximo rival en el Champions. El es el máximo rival en Champions. Claro. Ojo. claro, claro. O sea, entonces justo después de esos silbidos empezaba el el tit, PSG TIT, PSG. Sabemos, uh -huh. ¿no? Los lo, los cánticos que se dan aquí. Eh, y es eso, o sea, la gente está resignada, la gente tiene un nuevo, un nuevo ídolo norte que es Antoine, Antoine Griezmann, eh, todos eh, los que con los que pudimos hablar nos decían Griezmann es nuestro jugador y él es el que va a dar y y tal, y, y justo ayer también en el campo fue ovacionado igual que Memphis y, y yo creo que, que la afición pues tiene, tiene ilusión, sobre todo como lo que se vio en el partido de ayer, que no fue nada malo del FC Barcelona, tiene, tiene esa inquietud de apoyar y de ver realmente a un equipo que siga brillando, pese a que ya no está pues el ídolo de, de muchos años, ¿no? Como lo, lo fue Lionel. Obvio, yo creo que
0: eh, esto es algo que es un proceso de aceptación, ¿no? como cuando hay una ruptura amorosa. Son 26 años, bueno, 21 años, 16 años en el primer equipo y 21 años en el FC Barcelona, una relación de amor de toda la vida donde creció y ahora se va y obviamente tiene que haber un proceso, una etapa de, de asimilación tanto como para el club como para Leo. ¿no? Por ahí estaban chismeando el rumor de que le iban a dar el 10 a Coutinho. ¿Tú has escuchado algo de eso?
2: No, el que se merece el 10, te lo digo de lo que vi ayer, ¿eh? o sea, por lo que vi ayer, es Memphis Depay. Memphis Depay, Memphis yo creo que es el, el, el que pie. se merece el, el número 10 ahora, por el 9. Pero Memphis vamos a ver Depay qué hace de con, de con los números. Pero acaba, acaba de llegar, de llegar pero, el, el, club, ¿no? pero lo que, el espectáculo que dio ayer en el campo, la verdad es, es un jugador que se le ve que tiene categoría, que era lo que Ronald Koeman quería y que realmente está por la labor del equipo bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto igual se lo terminan dando a Griezmann dependiendo de cómo, vaya, de cómo vaya la situación y también lo que es una realidad es que se dijo mucho que tenían que sacar a Griezmann para poder pichar a Messi o sea, para renovar la ficha de Messi y lo que hizo ayer Griezmann y cómo lo aplaudió la gente y que realmente la gente lo ve como su próximo ídolo pues quiere decir que Griezmann se tiene que quedar aquí y no regresar al Atlético bueno este pero hablando
0: volviendo al tema de, de hoy que es Leo eh, Leo se le recibió en el Parque des en su primer partido que no no como jugador pero bueno donde fueron presentados todos los fichajes de, de esta temporada impresionantemente este como se le corrió en el Camp Nou durante tantos años este cabe destacar que también en el Parque des tenían el estadio lleno este es un estadio que permite que entren los ultras que tiene una afición muy muy arraigada al club, este, también bueno, a lo que representa eh, una afición atada a todas estas estrellas que están en el club. Eh, yo lo que espero es que durante estas próximas dos tempor temporadas que va a estar Leo, por lo menos en el PSG, siempre se le trate de esa manera, siempre se le reciba de esa manera, porque se lo merece, porque es el mejor jugador de la historia. Y ahora vamos a ver también este, cómo... ¿Cómo, lo, ¿Cómo ha tomado la gente en Argentina esta noticia más allá del PSG, más allá del de Barça, más allá de la Liga? Aunque esto para la Liga sí representa una caída fuerte porque hoy por hoy no tenemos una estrella consolidada en la liga como lo fue Cristiano Ronaldo, como lo fue Messi, como en su momento quizá Neymar, que ni siquiera llegó a tener el nivel que tenía Messi Neymar como representante de la liga. Entonces, bueno, ahora te vas estamos esperando que nos traigas una nueva estrella en la liga para poderlo seguir viendo, ¿no? A menos que el Barça y el Madrid salgan con, con una un nueva rivalidad que tanto nos hace falta como Cristiano Messi, ¿no? O Guardiola Mourinho. Pero bueno, volvemos ahora porque viene Manuela Moreta de Argentina que nos va a contar cómo lo han tomado los argentinos desde allá. Bueno, ya hemos hablado de lo que ha representado la salida de Messi para el Barça, para la Liga, lo que ha representado para el PSG y ahora tenemos aquí a una gran amiga, a Manuela la conocí en la Copa América en Argentina en el 2011. O sea, tenemos 10 años de amistad. Manuela es como mi hermanita. Y además, bueno, obviamente, una gran rival, pero cuando hablamos de eliminatorias sudamericanas, sobre todo porque, de hecho, en eh, las próximas eliminatorias a final de este mes, Pacífico, Argentina, la albiceleste Celeste y Messi van a ir a Caracas a enfrentarse con la vino tinto. Así que tiembla, Manuela, tiembla, porque ahí vamos a hacer un episodio de amigas y rivales, pero hablando más de el fútbol de la Comebol. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de Messi, así que cuéntanos en Argentina cómo lo han vivido, cómo cómo se tomaron esta noticia, primero que nada, ¿dónde estabas tú y o sea, ¿cuál fue tu cara cuando te dijeron, "Che, Messi no va, de arriba, me va a renovar con el Barça"?
2: No.
1: Sí, tal como lo acabas de decir, hola, ¿cómo están? Qué placer poder estar de este lado. Bueno, acá tempranito en, en Argentina. Nos con entramos mate en mano, algún... con
0: mate en mano.
1: Con mate, claro, no puedes no puede faltar, no puedes faltar. Ya vamos a hacer un episodio y les enseñamos a todos a preparar el mate, ¿te parece? Me parece dale. perfecto. Es más, en
0: el episodio de, de las eliminatorias vamos a hacer mate y arepas, ¿qué te parece?
1: Me encanta, dale, listo. listo. A, ver, a ver qué elige el público. <risa> o combinación. Excelente.
0: Podríamos no unirnos sé. en la comida, pero Bueno, no.
1: cuéntame, cuéntame de Messi. <risa>
0: que ya. Bueno, a lo mejor nos encanta desviarnos del tema.
1: Claro, claro que sí. Las mujeres nos desviamos por ahí. Bueno, a mí en, en realidad me, se venía hablando desde hace bastante de esto de que Messi estaba de vacaciones en Miami, que no, sabía por, no se sabía por qué no volvía. Cuando se toma el avión y aparece en, en Barcelona, acá lo, los diarios ya empezaban a titular que había firmado. De hecho, la claro. mayoría de los periódicos argentinos aseguró que ya estaba. De, estaba todo listo para que volviera por lo menos un par de años más a continuar en la casa eh, azulgrana. De esta manera nosotros empezamos como a barajar una nueva temporada de Messi en el Barcelona, pero de repente se cortó, eh, se empezó a hablar, eh, porque en la Argentina por supuesto él tiene mucha familia, y se empieza a filtrar ese, eh, esos mensajitos en el público de que Lionel estaba triste y que se lo había tomado muy mal, a este rechazo, y que se había enterado hasta por las redes sociales. No se sí. sabe si es real o no eh, lo que sucedió ahí, lo que sí se supo, que después se confirma, con un Messi llorando en una conferencia de prensa, que sí se lo había tomado muy mal. parece no, que Len, eh, bueno, ¿dónde,
0: estabas, ¿Dónde estabas tú cuando te enteraste de que Messi no renovaba? O sea, del comunicado oficial del Barça.
1: Trabajando estaba. Así que me y tocó curir. O sea,
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste?
1: Porque lo primero que se dijo fue que eh, Lionel estaba mal y se empezaron a tuitear, a tuitear algunos amigos acá, eh, periodistas. Así me enteré. Y ya te empezás a meter, te empezás a meter. Antes, y... antes del comunicado oficial. Antes del comunicado oficial. O sea, que primicia, Lionel estaba mal. Señores, bueno, primicia. Vamos. Fue primicia acá en la Argentina por gente allegada a Lionel, que parece que estaba todo mal. Y después, eh, por eso son tiempos que no, que no, como que me quedaron como desfasados. ¿Por qué? Porque nos enterábamos, supuestamente, por Twitter, que no había acordado con el Barça y todavía no estaba el comunicado oficial. Y después nos, nos, nos dicen que Messi se enteraba sí, por el sí. comunicado oficial por las redes sociales. Entonces, Qué algo, algo se sabía desde, desde antes y que... Bueno, de alguna manera acá, la fiebre de la creatividad argentina, ¿qué pasó? Les cuento a las dos. Pero ya, y va, y la, a... la, la, ya va, la afición
0: allá... Porque tú te podrás imaginar, aquí en Barcelona, yo estoy ahorita en Barcelona, aquí en Barcelona la gente se lo tomó fatal. Luego nos fuimos a París a la presentación de Leo y la gente estaba súper feliz. O sea, el, el contraste entre una ciudad y otra era del cielo a la tierra. En Argentina, no necesariamente siendo fanáticos del Barça, quizá muchos argentinos le van al Barça por Lionel. Eh, ¿Cómo se lo tomaron allá? O sea, ¿estaban tan con el corazón roto? ¿Era tan importante que Leo siguiese en el club de su vida? ¿O quizá no era tan relevante? O sea, ¿cuál es la perspectiva del argentino no necesariamente aficionado al fútbol club Barcelona.
1: Vos sabés que yo lo pasé por alto en realidad a este sentimiento que me acabas de decir, porque no se, no se sintió acá, yo creo que todos son fanáticos de Lionel, pero no se sintió el que haya roto con el Barça. Yo creo que todos seguimos a Lionel, y que, y que me parece que lo que más miedo tenían era de que de alguna manera eh, dejara de, de jugar en alguno de los clubes como grandes, y lo pudiéramos como... Tenía, se sentía ese miedo de... de, de... ¿Qué iba a pasar con el destino del. De hecho, aparecieron memes, buscamos trabajo para Messi, rápido. Ya o sea, <risa> no lo que... vi. <risa> para que... Los vimos, los vimos. Pobre Messi sin, sin trabajo, o sea, busquémosle trabajo a Messi. El argentino es como muy creativo desde ese punto de vista y, a, y ahí nomás empieza a salir como con, con eso. Eh, yo creo que, que no les pegó que haya dejado de alguna manera el Barça, sí les pegó eh, que, no, que no viniera para este lado. Esperaban que estuviera en Estados Unidos o que volviera a la Argentina, de hecho... Ahí nomás empieza a salir que, que su club de toda la vida lo ficha, que es Newells, de que, que lo ficha de nuevo y que y empiezan a ser como comunicados de alguna manera de que, de que Lionel volvía a la Argentina a jugar y que se despedía de acá. Y, y la verdad que es como que eso no, se, no, no es algo que contemplamos los periodistas. Sí se sentía en el público esa, esa ansiedad de saber cuál era la nueva casa y si lo podíamos ir a ver, obvio. Claro, obvio. Y, y bueno, y hablando de la creatividad argentina. Como les
0: estabas sí. contando antes de que empezáramos a grabar, antes de que terminemos, cuéntanos, todo el merchandising que salió, o sea, tuvieso, tuvieron la exclusiva del merchandising de Argentina, pirata, obviamente. Pero bueno, allá todos tenían la camisa de Messi, del PSG, con el 10 o con el 30.
1: Vos sabés que eso es, eh, es muy loco. <risa> ya le pusieron el 10. Al principio todos le pusieron el 10. Sí, el 10. Y no se sabía. Hablamos de, de, de cuando debutó justamente Lionel Messi en, en el 2004 en Barcelona, para ser exactos yo, el 16 de octubre. Porque digo, el 16 de octubre del 2004, Lionel debutaba con el número 30. Entonces era un número conocido. No estaba mal que lo rechazara. Y supuestamente Neymar le dijo, ¿Querés el 10? ¿Vieron que claro. se habló de eso? Pero sí, sí, sí. Acá, acá la creatividad argentina fue: hacemos la camiseta. Con, eh, ya con el club francés, con el 10. Entonces empezó claro. a vender, se agotó. Hay muchísimos que la compraron, muchísimos bueno, que se la agotó, compraron.
0: Sí, se agotó la real a 125 euros, la réplica de fanático y a 165 euros la de jugador, agotada a nivel mundial, online, Agüeta. offline, en tienda, en París y en el mundo entero. Ya nos tenemos que despedir, Manu, pero de verdad sí. que necesitemos más episodios y nos vas a tener que seguir contando de toda esta mesilocura en Argentina, aquí en Barcelona y alrededor del mundo, porque bueno el mejor jugador del mundo continúa jugando gracias chicas, un placer tenerlas aquí y seguimos cada semana conectados aquí en Amigas y Rivales
1: claro que sí, chao chao